0: 欢迎大家收听《卡克洛奇拖鞋下的沙龙》，我是节目主持人蟑螂。今天呢，又到了一个月一次的艺术单元，我们一样欢迎万博士 Joyce
1: 。大家好，很高兴又见到大家。放这集的
0: 时候，应该是刚过年完，嗯、的时候，新年快乐喽！是农历，我们中国的农历过年
1: 。新年快乐，大家恭喜发财，身体健康。嗯，
0: 那我们今天要讲什么主题呢？我们我们的那个艺就是艺术心理学的单元会继继续下去，但是呢，我们想说让大家那个喘口气，毕竟艺术心理学那个是还蛮烧脑。如果你听的话，我觉得可能要来回听一下，或者是持续的把一二集听完再听第三集，持续下去。如果你断了之后再接上去，可能就要再回温一下，不然其实它有一点点。呃，需要那个想一下，回想一下，毕竟是一个只有声音的传导，然后不是一个看着 PPT 啊，会有一些画面跟文字的引导
1: 。呃，其实延伸到那个，呃，关于艺术心理学相关，最近有一个比较热门的话题，就是关于艺术的疗愈。那艺术疗愈跟艺术心理治疗其中是有一点区别的，因为不是每一个人都需要到治疗这个程度，就好像不是每一个人都要上医院，但是我们都会喜欢去 SPA 一下、按摩一下，去解除我们身体上的一些肌肉酸痛啊，缓解一些轻微的症状。嗯、所以艺术疗愈它跟艺术治疗相比起来，它就像是用艺术的方式给你一个 SPA。但是不是去治疗你的疾病，因为你没有怎么那么严重的情况嘛。所以最近很流行的就是艺术疗愈。那这个艺术疗愈呢，其实它跟现在很多各式各样门类的疗愈是很接近的，或者是有所结合。像呃，大家可能会听到就是茶道的体验呐、啊、手工体验呐、啊，这些其实都算是艺术疗愈的一个部分、一个种类。OK， 好，嗯。在我
0: 自己的心里的想法是这样子的，就是因为“疗愈”这个名词啊，就是我我我我个人觉得是从日本来的啦。嗯，那嗯那这个就我会这样子去区分它，就比如说以这个按摩指压来说，去整骨，大家都会去整骨嘛，嗯、就是把把这个骨头拉直嗯嗯嗯。我认为这是一种治疗，但是如果是泰式按摩，抹抹精油，推推皮、嗯，这个部分我会觉得它是一种疗愈。它不是一种治疗、嗯
1: 嗯嗯，对
0: ，可是更心理层面的一种放松。嗯
1: 嗯，是这样的，没有错，就是这个理解很正确。因为疗愈的话呢，它其实。呃，如果从实际层面来说，它确实不能够达到治疗的效果，但是它就是一个放松的，让你可以舒缓身心的一个，大家可以去参与的一件事情。那因为以往可能大家对于疗愈也不是那么热衷的全民运动嘛，但是现在大家也越来越能够接受去参加一些体验活动。你不是为了学习什么、得到什么，而是你就是去放松。有一个体验就是社交的感觉、嗯，或者是让你能够有一段比较平静愉快的一个时光，所以这个疗愈体验才会让各种的呃活动都被加入到里面来。现在的艺术疗愈体验当中呢，最基本的比如说有绘画的、有音乐的、有舞蹈、雕塑的、手工艺的，或者是我们可以呃看到真的有各式各样什么茶道体验、香氛什么都有，那这些其实它都是起到疗愈的一个功能。嗯
0: 嗯，就是在你动手做自己参与的这个过程当中，你就会觉得是一种某种程度的一种无脑释放了、啊。嗯，就算是学习的一种过程当中， oh, 它也是一个跟你平常做的事不大一样。对，就可能呃，感觉像是哦，比如说去去去木工教室去学一个组装一个木椅子，虽然听起来好像是一个工作，嗯、可是这过程中其实是非常疗愈的。
1: 但它这个呢、嗯，跟你去上一个课又不太一样，因为真正的就是艺术疗愈，或者是比较偏向正规艺术治疗的这个疗愈呢，它不会让你去实际做出一个什么东西来，或者是学会一个什么样的技术，因为它只会让你去创作，但是。体验这个创作的过程，同时应用一个心理学跟心理治疗相关的理论去丰富你的生活，然后他会去舒缓你的认知跟你的感觉运动的功能。那所以，他并不会要求你一定要做出什么东西来，就是我让你来做这件事，嗯、但是是无目的的，我不会让你去，比如说学木工做一把椅子。或者是真的用马赛克拼贴去拼出一个什么东西来，通常要看到成果的、嗯，它就不会具有那么强大的疗愈效果。它更多就是什么手工体验，然后做一个什么小包包、什么毛毡布等等之类的这些东西，它更多的是让你会去学会并且做出这个东西来。嗯、但是这个过程当中，其实它就有点违反了艺术疗愈的理念，因为
0: 、哦、我我确认一下，就是如果、嗯。呃，所以艺术疗愈不是我今天去参加一个水彩课，它就不算是艺术疗愈了、嗯，它是一个课程体验。虽然它某种程度之下也会让你稍微放松、嗯，可是它不属于疗愈的范畴，嗯嗯、不属于艺术疗愈的范畴。嗯
1: ，是这样的，就是呃，如果我们要给艺术疗愈一个清晰的一个定义的话呢，我们可以从艺术治疗这个。地方衍生过来，就是它是艺术治疗的一种，但是它并不会像真正的艺术创作去要求你能看得到作品。艺术疗愈它只是一种心理疗愈的一种形式，它把艺术创作去融入到这个疗愈的过程当中，因为创作本身它就可以起到疗愈的作的作用。它是希望你在创作的过程当中去探索你的思想。我在想什么？我在做这件事情的时候，我为什么这么想？还有我的情感，还有我创通过一种。你你在体验的这个技法，去有一个创作性表达的机会，提供一个你可以内省的空间。所以，它这种在艺术创作当中，我们可以去释放我自己，我可以去冷静下来，去想想看去做什么。你不会得到什么。所以，与其说是去做什么，不如我会更希望说，你把它当成是体验一个瑜伽。你去瑜伽的时候，你不会。期望说我通过瑜伽练出二头肌，或者是通过瑜伽得到什么样的效果？而是我去做瑜伽这件事情，或者我去做任何一个按摩这件事情，我就是放松，然后让我自己能够静一静，然后得到一个很好、很愉快的一段思考时光。它同时可以舒压
0: 。嗯，了解了、嗯。那我们可以请那个 Joyce 举个例子吗？嗯、那艺术疗愈是一个什么样的？呃，行为或者是一个什么样的过程，就会属于完全属于艺术疗愈
1: 。呃，比如说我刚在北京前两周才刚办完一场艺术疗愈的体验沙龙，就是因为我发现有市面上越来越多的可能在教。任何一种类型艺术创作的老师，他也会办这个疗愈的体验课，但是他很有可能在艺术心理学上的理解不是那么深刻，他就没有办法将真正的疗愈融入到这个创作当中。他还是让大家去进行创作，只是在创作的时候，呃，要求标准降低，放松一点。但是大部分的艺术创作教育，他都是要求你要有成果，也就是我们要有学会一个技法的。但是在艺术疗愈，它其实是不需要技法的。比如说，我们的这个体验过程当中，我带入了更多属于心理分析的部分，给大家每一个人发一张纸，然后呢，现场有很多的画材可以随意的选择。你不需要会正确的使用这一些画材，如果你想要知道怎么用，我可以告诉你怎么用。但是你不需要用任何的技法，你就是画，随便你怎么画，你爱画什么画什么，没有题目，没有目标。然后你画完一张纸，你还想再画一张纸，你就接着画。然后我还甚至会要求大家，你不要有一个创作主题，就是你不要想说，我今天要画出什么跟审美相关的东西，我不要画出美丽的画面。另外，我同时也要要求，同时在现场创作的每一位嘉宾、每一位参与人，他不能去评论别人的作品，就连好都不能说。就你不能说哦，你画的好好，你这条线好漂亮什么的都不能说。你就是你这你可以聊天，但是你的聊天不能涉及你现在正在那画的这一幅作品，就是。有我制定了这个规则之后，其实每个人就很放心，因为我不需要费尽心思去批评过评论别人的话，我也不用担心我作品会被别人批评或是被别人拿来讨论。就是这个东西不能是讨论的一个条件，这个是你们在聊天啊、喝茶、啊、同时的过程当中，我进行我的创作，我们可以聊点别的。哦、那这个部
0: 分我想要请教一下，那。呃，如果我知道这个情况的话，那跟我自己在家里随便拿一张纸，或者随便做一个什么样的一个一个一个活动，呃，又有什么不同？无意识的
1: 。首先，第一个，当我们在做这件事情的时候，我知道我要通过这件事情来让我的身心放松休息。所以他必须
0: 要有一个呃,呃老师的引导喽。
1: 如果你已经知道怎么做，然后呢，你自己可以控制的好做到的话，就不一定需要老师的引导。就好你很会做瑜伽的，你也不需要去瑜伽教室啊
0: 。OK， 好，所以这是一种、嗯、一种一种一种一种 pattern 是可以 follow 的
1: 。对，然后另外一个就是，因为我们在进行为什么要做成这种小团体类型的体验课程，就是它还是有一个社交属性。因为如果你在自己的家里自己做的时候，你就有的时候一个电话来了，或是有一件什么样的事情，你又马上会中断你这件事情，你会去做别的事。他、嗯、其实你很难控制你自己有一个完整的时间去做这一件事情，因为你自己在家
0: 、嗯、啊，我懂意做不到就是，就是仪式感还是很重要的、啊。就像是我今天去去一个。精油疗程，然后我穿着睡袍，我躺在那个床上。那接下来，然后我把然后那个按摩师一定会要求你把那个手机关静音，锁在柜子里面，你不能那个带这种东西。那你躺上去，那个时候这个半个小时或这个一个小时，它就是整个体验，那个中间是不会不大会被打断。
1: 对， 这样子你才能够隔绝一些其他的杂 念， 它才是真正一个让你去进行。因为我们说疗 愈， 它还是要有一点疗的部分 嘛， 所以它才能够体验到这个疗的这个部分。那另外一个就是。因为我们在做疗愈这件事情的时候，有很多人他在画着画着的,的过程当中，他想很多，他又可以可以开始不断的呃想要把这个作品画的好看，然后又会出现目的性，他甚至想要把这个东西给留下来，他就会出现很多很纷杂的思绪。然后，但是当他在现场进行创作的时候，老师会看着你，或者其他的相互的朋友，就是你可以看到别人在做什么，所以你不能评论他，但你可以看到别人在干嘛。那这个时候，我们
0: 嗯，但是如果、嗯、如果你就算不能平平，坏跟好、嗯，但你看到他在做什么这个当下的时候，那你知道他有意思的在做这件事情的时候，那还是会有朋友阻止他，或者是说一些什么，这不会影响吗
1: ？嗯，很简单的是，我们都知道什么叫做注视他人的目光，就是因为其实我叫别不平、哦，但是别人心里有
0: OS。哦，你下了一个游戏规则之后，你只要违反这个游戏规则，大家是互相监视，是不是这样的状况
1: ？大概是这样子的意思，就是没有人会把画想要努力的往好看的方向去画
0: 。OK， 好，<笑>对。
1: 就大家就不会去，然后我还会特别在一开始进行之前，我就会去询问所有人，谁是学过画画的，谁是设计师，有没有人学过创作。如果你画的特别好、嗯，请你放弃你惯用的那只手，用另外一只手去做
0: 。哦 ，OK， 这样他就画不好了，对不对？嗯
1: 、对。因为你画的好那只手，你下去你的线条一出来，就是我们做过艺术创作人都知道，你已经被制就是制约了，你无法控制你自己去把它画的不好，因为你没办法画不画的不好，你这几十年来的、嗯、的,的积淀，嗯、就是让你怎么画都是画的好，你没办法画出来一个让你放松的线条了，所以你只能用你不擅长的那个方式去做，嗯、然后。他要让你去放松，但是其实我会建议，尤其是如果这边听众当中有人是做艺术创作的话，如果你是做这个类型的创作，你就不要用这个类型的方式来进行疗愈了，因为你很难突破你以往的给你的制约。你要进行另外一个方式，比如说你本来就是绘画的， oh. 我建议你走音乐的疗愈。你本来就是做音乐的 okay, ，你可能可以去做戏剧方式的疗愈，就是你要走一个你之前没有被磨练过的这个方式，因为你已经被练好了，你就是这个行业的专专、嗯、业人员，你没有办法通过这个方式去放松，它就是你的工作。嗯
0: ，好，大部分人都不是全能的啦，<笑>我们艺术有八大类，所以你可以选择其他的另外一门。对，尝试看看。对啊，就是不要选这种大家已经是就是熟能生巧的东西，这样子很容易就进入一个美好的状态。但我们要的不是一个美好的状态，<笑>嗯。
1: 对我们需要做到的是一个让你来增加你的想法，才能够增加你的这个疗愈的效果。所以这个适用于所有的人，包括夫妇、亲子、家庭。你不要是不需要受过训练的这个艺术家，最好没有受过训练，你的疗愈效果才会更好。那我们也可以跟大家就是简单的说一下，我们为什么要做这个艺术疗愈，而不是做其他的疗愈？它跟其他的有什么共同或是一样或是不一样的地方？首先。嗯艺术疗愈，它能够做到就是提升你的创造力，因为你在创造。你那个时候，不管你用哪种方式，嗯、你都在创造，所以你可以不断的尝试一个新的体验。你甚至可以撕毁它、破坏它，重新安排你的图像或是你的肢体，创造一个你，呃、uh, ，create your own style。就这种方式，你不需要，因为它没有规则。就是我们在进行艺术疗愈类型的创作的时候，它不像一般的创作，我们有一个主题，我们有一个什么样的东西，你要去做出一个什么样的成果，我们还要比较、要筛选、要什么？没有，所以你可以放弃你是没有规则的方式的去做。然后呢，你也不用模仿任何人，没有人会批评你。所以你在这个创作的过程当中，你就会听见你自己内心的声音，然后呢，重新取得一个。呃，完全的主导权，这就是一个提升你创作力的方法。就是当我们通过这些方式，比如说你往常一直在命题作文，不管我们是在工作上或在哪一方面，你都是有一件事情必须去完成它，哪一个项目你要去做到，这都是命题作文。当我不被命题的时候，你甚至不知道要做什么。很多人会遇到这样的瓶颈或这样的情况。当他给他一段闲暇时间，给他一个假期，他突然不知道他要干嘛。那这种提升创造力的方式，就是给你一张白紙，让你去，或者给你一个白紙，给你四十分钟，让你去安排这个白紙。你要怎么去安排它？然后你不需要以美为目的，你就是去画，随便你用什么方式填补这张纸，你也可以不填补。就是我有上次我们的活动，有一位嘉宾，他在这张纸前坐了四十分钟，啥也没干，他就盯着张纸看，嗯。那,那这个也是他自己他有
0: 被疗愈到了吗
1: ？他感觉非常疗愈，<笑>他跟我谈了一下，我就说你，呃，因为我们每一个人在创作完之后，我会有跟他们一个五到十分钟一个，当他们体验一个对谈的时间，就是老师如何根据你的这个画面去从事你的心理分析嘛，帮助你进行你的治愈，就是疗愈的这个。请这个简单的一对一的一个体验，然后我跟他说：“你必须告诉我你的这个作品，或是你现在的这个四十分钟，你看了这样子，你在这张纸上你想要表现什么？”嗯，然后他是雪地里的雪地里的一棵白色的树。那他连树都没画
0: 出来，还是他自己？因为在
1: 雪地里，因为在雪地里。哦哦
0: 。<笑> k、okay, 就消失了。<笑>就跟对
1: 了，就跟黑人在黑夜里抓乌鸦一样的概念，那是一个丰富的画面。Okay, 其实是全白的，哦、对。Okay, 然后他、嗯、他可以用很多的话去不断地去解释，然后你去他是怎么想的，他为什么要这么做？当然，我觉得中间可能会有一些装逼的那种,那种感觉在，对不对？因为大家都在画，就他那张纸是白的、嗯，感觉还蛮装逼的。但是你其实可以通过这个行为，就发现他还是、嗯呃、在创作没作办法
0: 去。然后他没有办法跳脱那个行为模式，但是至少他是某种另外一种方式去创作了嘛，对不对？装逼的方式创作，嗯。
1: 对，然后其实那个时候我当然没有扯撕破他装逼的这个这个这个表象，对不对？但是我会跟他说，呃，很多时候你太过在乎别人对你的眼光，那你可能首先要放下别人对你的评价，嗯、即便你知道别人不评价你，你还是在评价你自己。你希望别人在不评价你的无意识当中对你有一个很好的评价，那这个就是你给你自己的条条框框。没有人给你条条框框的时候，你还是得给你。条条框 框， 所以这个就会是根据你的这个作品能够进行的分析 啊， 这个是第二(笑)环节。但是我们先回到这个疗愈目的的这个部 分， 就是提升创造力。就他在这个时 候， 他还是努力的去想 了， 他还是有在创 造， 就他不是什么都没 想， 他不能交白 卷， 他是里面是有想的。那第二个就是通过这个艺术疗 愈， 你可以增进你的同理心跟你的理解能 力， 呃。为什么可以增进同理心呢？就是很多时候我们都知道，我们每一个人的生活或是出生，或是我们面对的任何的一切都是不平等的、嗯，我们有的条件也是不平等的、不公平的。但是我们很难真的设身处地的去为别人着想。所以，当一些特别优秀、特别成功或是在生活上特别顺遂的人，他不太能够去理解别人的困境。嗯，那当我们让他去做这个艺术疗愈的时候，大部分都是对艺术不擅长的人。其实我让他面对的是一个他没有面对过的困境，但是我并不会因为他这个困面对这个困境的表现而批评他。嗯，没有人会批评你，你得到的只会有支持跟鼓励。当他在体验这件事情的过程，不管他到底画了什么，或不管他到底没有画，或他到底做了什么，我们不会公开的去审判他。当最后我们这个一对一的这个环节的时候，不管他说什么，我一定是阿德勒，就是鼓励他、支持他、包容他、赞赏他、嗯。然后这个东西其实对这些人来说异常管用。他说他其实真的一开始他真的不知道怎么办。然后呢，他才会去想到说：，为什么这些人，其他人那些看起来跟他比起来，因为他觉得他自己高高在上，为什么那些人他不知道，他没有包袱，他没有偶包，那些人都随便画，他他做不到。然后他面对的是一个困难，他怕别人批评他的时候，他他面对我的时候，他其实是很紧张的，因为等于在他的面前，我是一个权威，他怕遭到权威的攻击跟批评。然后我就会跟他说：，但是这个时候，你就可以去想。当别人面对你这个权威的时候，他多希望得到你给他的认同跟鼓励。嗯
0: ，对，但但是同时间，他必须要把他他现在处于一个，如果他一比如说是一个大老板来上这个课的话，他会换一个，就是他他的这个这个这个这个他的这个模式是被颠倒过来的，某种程度之下，他处于一个劣势嘛。对不对？不是一个在职者高高在上的一个一个一个方式在在做事情嘛？所以这个时候他会体验到另外一个角色的一个心理状态，但我不知道他有没有办法就设身处地的把这个东西转换为他是员工的角色，或是他的另外一半，或者是什么？嗯
1: ，我们当然不可能期望他在一次的体验。或者是一点点的体验过程当中，就能够对他造成多大的影响？但是可以说是一把钥匙，然后呢，让他有一个机会去理解，因为大部分的时候他都是在说给别人听，然后让别人去听他说。但是在这个时候，他必须要去全神贯注的听别人说，然后等着别人给他打分数。的、嗯、这种的时候，他就能够这就是一个换位思考的直接体验的一个经验。他有这样子的经验、嗯，对他来说其实是很难的，因为他就算是去按摩去沙龙，没有人会 judge 他。
0: 嗯
1: ，但他，但是我可以跟他说，如果你知道你来这个 judge， 你来这个部分的话，你绝对不会被我批评。嗯，你得到的绝对是正面的，你还会害怕来面对我吗？应该但我也不会。对啊，我也不会给你完全都是、全部都是百分之百的阿谀奉承、鼓励，因为这个也不是这个疗愈的这个目的。我给你的就是一个没有偏见的一个，像医生给你的一个处方钱一样的一个内容，它是不带个人喜好的一个内容。所以这样子的内容，它不会是你听到了以后，你会觉得说，呃，我是心里有压力的。所以，当你有这样子的体验，如果通过一次、两次、三次，或者是多次的这样子的体验之后，你慢慢才有可能去潜移默化的改变你自己的，呃，评价别人的一种方式。
0: 欢迎回来。所以 ，Joyce 把这个艺术療愈的目的呢，分成为四个。呃，我跟大家解释一下：第一个是提升创造力；第二个是想求这个同理心跟理解；第三个呢是处理我们自己的问题；第四个呢是创伤跟修复。嗯，我们刚刚已经讲到，呃呃，讲到一半，这个关于处理自己的问题。那艺术療愈里面关于处理自己的问题。呃，再请那个 Joyce 再再再把它做一个简单的说明
1: 。好的。关于处理自己的问题这一点呢，很多时候其实我们要处理一个问题，首先你要先面对跟正视，还有发现这个问题。所以这个是其实就非常的艺术心，就是非常的心理治疗了。那我们一般在心理治疗的过程当中，我们我们可能就算没有经历过，也看过电视嘛，所以你要去跟心理医生一直谈一直谈，然后呢要去挖各式各样的你。你以前发生过的事情，然后不断的重塑它，这样其实是会让你去体验一次那个痛痛苦的过程。但是在艺术疗愈这个过程当中，因为我们使用的其实是艺术创作的方式，去把你的痛苦代谢发泄出来。那老师他不会去问你说你这个是发生了什么事情，他直接通过你的这个表现形式，就用艺术心理学的方式去分析你的问题。那你就会去面对，我不需要知道你以前发生的什么样的事情，但是你的这个表现，你画出来的画，或者你做出来的这个动作体验，我就知道你发生过什么样的事情，因为这是通过心理学的训练，我可以从这个判断出来的。那啊，听起来好像有点玄学哈，但是我们会有一些指在我们在操作的时候，它会有一些指定的方式，有一些指定的呃做法，然后我们可以通过就是。我们以往大数据的经验，知道会做出这样的事情的人，他大部分会是有什么样的经验嘛？所以我们会去分析他的痛苦。嗯、所以你我我我不要知道你去，我不需要知道你私密的这个秘密。然后你一样可以看得到你大概面对哪一些类型的痛苦，那你要去怎么样去面对这个痛苦？我不会告诉你解决方案。因为解决方案你要自己去发现，但你要先面对它，然后认识它，然后接受它，你自己去处理它。那这个是一个可以让你去做的一个体验的这个过程。嗯、所以这个你先发现你自己的问题。其实很多人他可能会，嗯，在首先第一点，他就是没有办法去正式面对或是发现自己的问题，他当然无法解决，或是就算他大概知道，嗯、但是他。总会有人会有逃避痛苦的这个心理嘛？他会想要去不要那么直接的去面对它，所以在的无论是呃真正的心理治疗，或是这种艺术疗愈的过程，它都可以帮助你去面对这个问题，然后让你进一步的可以去处理它
0: 。嗯，了解了。那最后一个创伤与修复的部分，是不是刚刚已经有涵盖到了呢？
1: 对的，其实因为在创伤跟修复，尤其是我们在引导他们去，就是来参加的这个哦、呃、朋友们去做这个事情的时候，我们不会让他无止境的发泄，我们会给他一个就是啊、呃、收拢的一个过程。那这个收的过程就可以帮助他去呃修复他自己。那其实，因为在创造这件事情的时候，嗯、它本身它就是已经带有嗯、呃，能够去抚慰自己的一个功能。这个跟一般的描述跟其实，呃，请你去跟心理医生说话，就你不断的去说的话，它其实也是一个就是发泄
0: 嘛，对,、啊、对
1: 发嗯，但是创造性的。成果跟你只是发泄完了，你什么都没有看到，相比之下，你有一个你能够看到、你能够体验到的一个东西，它跟你纯粹发泄是感觉是不太一样的。嗯嗯。所以它的创伤修复的功能，当然所有的心理治疗都一定会具有创伤修复的功能。但是我们还是要强调，作为艺术疗愈这件事情的话呢，它能够达到的绝对不是像心理医生那种，真的能够帮你把这个伤治好。它最重要的是，其实是疗愈，就是舒压
0: 。嗯，对对，我们要回归我们一开始节目开始讲的这个疗愈跟治疗是两回事。疗愈就是只是一个舒缓。它并不是代表你就解决了这件事情，并不代表哦，你童年可能，呃、嗯、呃被性侵，然后你经过艺术疗愈就解决了、呃、不大可能，这个这个这个这个这个、这个、这个创伤可能太过严重，它不是一个这么轻描淡写就能够处理的事情。
1: 嗯，对，是这样的。我刚刚讲
0: 的这个这个模式只是一个呃比较严重一点，但是大概大概可能可能会了解。嗯
1: ，对，是这样的。嗯，好的，那。嗯，接下来的话呢，你可以跟大家解释一下为什么艺术疗愈是有效的，或者是为什么艺术疗愈跟其他的这些心理治疗相比之下，它的。呃，功效我们是如何去评断它？首先，在艺术疗愈的过程当中，就像刚才有说到，你不用一一直不断的去回忆你过去发生的痛苦，你也不要去寻寻找造成现在这个现状的原因，你也不必去思考你还要走到哪里去，你只需要表达就可以了，你自由的去表达。然后你就可以不断的去发泄，在发泄的过程当中，你可以去创造，你可以去倾诉。你在表达的过程当中，你自然而然的宣泄完了之后，你会看到你宣泄到的这个成果是什么？你会想到我如何去做建设性的一些事情？这个是人自发性的。你看到这个东西，它目前是这样，然后呢，你看到了我的发泄造成了什么样的结果？我现在是什么样的心理的状态？你自然而然你就会去推进它，这是人的一个补偿心态。然后这个过程当中，你不需要去回忆我以往，就比如说，好，如果我真的被性侵，我不需要去不断的回想这个被性侵的这个过程，因为这个很痛苦。但是通常，但是你只要去表达、去发泄它的时候，它就不要让你像真的面对这个痛苦一样，你会去不断的去把你的伤口抠开，它没有这个过程。那另外，就是因为非语言形式的这个艺术表达。他就不那么 depend 在每一个人对于呃知识的依赖，就是我们都知道，表达的越好的人，他的语言能力也好啊，他的各方面逻辑组织能力，他必须要越好，他才能够越越能够直接的呈现出来他想要传达的这个意思。但是有一些人，他在语言逻辑上，在字面逻辑上，他就是不是那么的好。但是任何一个人。都可以使用这种非语言的艺术形式的方式去进行表达。你一样可以花一点时间去沉淀你的呃心里的一些想法，然后你可以慢慢的在不管是在纸面上，或是用动过，或是用音乐的方式去把它阐释出来。它就不像别人在听你说话的时候有一个急迫性，你感觉到对方在等你说话，然后你就要一直着急去把你的语言组织出来，你会会有压迫感。嗯、是这样
0: ，他的就是就是基本上他门槛比较低，去表达你自己的方式的门槛比较低，比较大众，而且比较适用于全年龄
1: 。对，所以幼儿、老人，甚至语言表达有障碍的人，或者他不知道怎么说、他不想说的人，他一样可以用这个方式去进行疗愈。嗯、呃，我们可以知道，其实现在在台湾也好，市面上也好，有很多的各式各类的艺术疗愈。你上网就打这四个关键词，有非常多。那我一样建议，就是大家如果想要选择一个好的艺术疗愈的话呢，嗯、呃，首先一样是正规的、有执照的，或者是科班出身的。他不是学艺术，而是他是学艺术心理治疗这个部分的。他所开设的课程、呃，我会比较认为大家应该去进行这样的选择。因为首先第一个，不管是效果也好，然后呢，第二个就是它的正规性、正统性。因为如果你要去接受按摩，你是不是要是找有按摩师指照的会比较好一点？要随便找一个按一按、嗯，到时候还把你的那个肌肉按坏了，我觉得这是得不偿失
0: 。通常是比较困难啦、啊，因为不会真的有人去看那个你。但是你去去看的中医，可能肯定是要有一个牌啦，对。但是按摩比较困难一点点，嗯。
1: 对，就是我们去看医生的时候，我们都知道上医院，我们知道不能找庸医，但是不知道为什么大家就觉得去做呃按摩也好啊，或者是去做瑜伽，或者是去做方疗这种，大家就会觉得是价性价比高的比较重要，就是他可能会去找那种私人的。小品牌，然后他也是一个芳疗师什么的，但是这种东西没有执照嘛
0: ，对啊，他没有办法认认定啊，这个这个这目前为止是没有的，对啊，当然可能比较大型的公司可能会说他他可能是代理某些。的精油的品牌啊，或者是它的说法，会让你觉得它可能学术地位跟或者是在这一个按摩界的地位更高之类的，或者是呃更漂亮的装潢，会让你觉得嗯,嗯这个呃、嗯，这个、疗愈的体验可能会更好。嗯、大概，嗯，
1: 对，大概率是这个样子的。但是我相信，呃，对于很多已经吃过亏的朋友们来说，都会知道你在选择的时候。嗯还是要选择他本身自己，比如说带这个课、嗯、他的老师的资历，嗯、他的学历，他的资历也好，他是属于什么样的呃合规的大型机构，或是他曾经在哪里拿过什么艺术疗愈的证书等等之类
0: 的。嗯、我知道，就是大概就是，反正你要买一个东西，比如说你你想要买一个 iPhone。你的 iPhone 13想要放 iPhone 十五的时候，你可能都做一大堆功课了，更何况你要做一个疗愈的体验，怎么能够不做做功课呢？不上点网去去去去花点时间求一下圣解呢？这是一个很正常的事情
1: 。嗯，是这样的。那呃，其实现在艺术疗愈的种类也非常多。如果从人数上来说的话，我们可以有单人的，那、啊、当然你单人就等于你是一对一咨询嘛，那价格一定会。比较高，大家可以参考就是那种心理咨询师的价格。如果你按照心理咨询师的价格去思考，就是这个艺术疗愈师给你一对一服务的价格的话，那你就不会觉得这个价格开得很离谱之类的。这、就是第一个部分，然后再来呢，第二个就是，嗯、呃，你有那种双人的，比如说你跟你的好朋友，你跟你的呃亲人，两个人去一起去进行这个艺术治疗。艺术疗愈，那他就可以修复两个人之间的关系，亲子的也有，小团体的也有，然后什么公司的这种团体活动也是有的，就是这种都是有各式各样的形式。那当然，你参加不同形式的活动，他可能这个疗愈师他给你提供的方式会不太一样，因为毕竟适合团体的不见得会适合家人嘛。嗯，然后再来就是他的形式上，有的他会有不同类型的这种。呃，形式去进行转换。比如说，首先你会有一个创作的环节，你会有一个分析的环节，有讨论环节跟资商环节。那一般来说，通常这四个环节它是会交叉的。嗯、那呃，如果说是有一些他在沟通难度上会比较高的，比如说老人或者是儿童的话呢，可能在分析跟讨论的这个环节会比较被简化，因为。他们在这个分析理解上可能会稍微差一点嘛，所以我们只会跟他的监护人去进行分析、讨论、咨询。因为通常老人跟孩童也是可以进行这个艺术疗愈、艺术治疗都可以，但是需要他们的这个监护人的同意。嗯
0: ，了解。嗯
1: ，那再来就是媒材的部分，比如说我们可以进行绘画的、音乐、舞蹈、雕塑。各式各样，只要是呃这位他艺术疗愈师，他可能擅长的使用的这个呃疗愈方式，他都可以可以操作，就是有的艺术疗愈师，他可能就有点像，我不知道是像云門舞集还是像台湾那种那种舞踏团体，他就是让你去伸展他的肢体，但是他不完全就是像呃这些舞踏团体一样，你只是去学这个肢体释放，他同时在这个过程当中一样能够根据你的这个套作，根据你的这个动作去进行分析讨论跟咨询的。嗯，了解。那再来最后就是效果了，我们一直在强调就是。重要的是，你通过这个活动，你能够发现你自己，跟自己进行沟通，可以疏压，然后呢，可以有一些疗愈治疗的效果。当然，也可以进行就是团体活动的效果，比如你们这个公司需要增加内部凝聚力，也可以大家一起来去做这个是呃艺术疗愈的这个体验。当然，如果你的目标是增加凝聚力，那可能疗愈师给你们安排的就是让团体增加凝聚力的这样子的一个呃体验的过程。
0: 哦，它似乎非常多元的模式可以造成不同的效
1: 果嗯。嗯，是这样的，就跟你去一样，我们又回到看医生，或者我们又回到按摩，不同程度的精油按摩，按不同的地方，效果是会不,不一样的。那我们会想要了解说，那为什么艺术疗愈它会有效？难道其他的就是它的效果跟其他的东西，或者我在我自己在家里做，或者我做其他的艺术创作就没有艺术疗愈的这个效果吗？那？有几点我可以跟大家分享。首先，第一个是因为感官上的体验，我们接触到一个可能不是那么熟悉，或者是我们有使用过，但是呃，它不会给我们带来那么多就是限制的这种美材，综合艺术材料，比如说不管是粘土啊、颜料、石膏等等，进行混合、触摸,摸、跟形塑、退化、撕扯这些过程当中，你就是一个。呃，这种艺术行为的表达跟感官上的体验，它就可以启动你的这个身体跟心灵的连接，因为你会有触觉、你有视觉，甚至会有听觉、味觉、嗅觉这样子的综合感官体验，它是可以更好的调动你的情绪，然后让你有丰富的体验感的时候，当然就会比你纯粹在那里只是说比起来来的有更好的舒压的效果，这是第一个部分。然后第二个一样是这种自由表达，因为语言。其实是人类思考之后才能够产生的一种表达方式，所以你会启动你的自我防卫机制，你一定会在说话的时候选择适当的词汇。比如说，我现在说这句话，我大部分的时候我要去思考我要用什么词，我要怎么去表达比较合适。然后，如果我们用艺术创作的时候，尤其是老师又提醒你不要去在乎别人的眼光。然后我没有任何一个命题，你不用做出好看的东西，这样子的方式去表现的时候，它就会让我们内心有一个比较放松的一个讯息。然后你在创作的时候又是比较自由的，它可以把你的潜意识或者是你的内心心底的想法变成一个视觉化。这种方式它其实可以帮助你去清理思路，把无形的东西变成是有形的，把抽象的东西具体出来，变成一个心理现象。而不需要通过语 言， 也不会从经过你的这个自我保护的机 制， 它其实更好的能够进行分 析， 心理分析。然后再来就 是， 因为这个说到了这个支持性的环 境， 就是比如说我提 到， 我会要求就是。其他的参与的来宾不要去评价别人的作品，不管是好的评价或是不好的评价，然后你要维护其他的人，尊重其他的人的，因为大家来都是希望得到有一个好的体验嘛，所以你要呃每一个人他自己的自我的价值、他的表现、他的尊严，他都会得到很好的维护跟支持。一部分是因为这个环境他已经限定了这个条件，另外一部分。就是比如说，治疗师他给你的，疗愈师他给你的这样子的一个氛围当中，还有其他呃，来自其他团队创作者给你的这个尊重，你在心理上本身就已经会呃比较放松，所以这个支持性的环境会能够让你，比如说在跟你相比，你自己在家里，其中的差别其实是有一点点是在这里的，就这种是一个经验，你得到了别人的尊重，你什么都不用做。你就得到别人的尊 重，
0: 嗯，
1: 相对 的， 在你尊重别 人， 因为在这个环境之 中， 你又同时也尊重了别 人， 你又得到了更好的这个反馈。那这种一种 呃， 大家有来有往的这种相互的一种鼓励、接 纳， 会帮助你有一个更好的个人成 长， 它也会提升你的自尊。像我们呃天亮周的活动当中 呢， 有一个呃女 性， 她就是可能比较。呃，内向一点。他来的时候，他从头到尾坐在那里，你是低着头不说话。然后，因为大家都是不能去评价别人嘛，所以，呃，呃，他也没有去跟别人进行更多的交流，他就一直静静的就坐在那里。但是他听到别人小小声的在聊天，然后真的没有人去打扰他，他反而、嗯。慢慢的就是经过我的观察，他反而是慢慢的开始去进行他的创作，然后看到别人，然后别人看到他看他的时候，大家都是礼貌性的点头微笑嘛。嗯，那他因为这个点头微笑，他就感觉他受到了肯定跟支持
0: 。
1: 嗯，然后后来在一对一的这个过程当中，他就跟我说了很多话。他说，因为他的工作环境压力非常的大，嗯，但他又不能够换工作，因为景气不好，然后他很怕、嗯。他失去现在这份工作，所以他就是每天都唯唯诺诺。他已经习惯养成，就是不要去跟别人有这个 eye contact， 因为他就是别人会不尊重他。嗯、但是他来这里，他真的除了绘画这件事情以外，就周围的人给他的这个温和的笑容。因为你在在捷运上，你不会看到那么多人给你那么多温和的笑容，在路上的交通上是不会有。但是这个支持性的环境突然让他觉得很温暖。就有的时候，人在压力很大、很脆弱的时候，你周围就只要有人默默的给你肯定的眼神跟温和的笑容，对他来说就是一种激励了。嗯嗯，对，支持性的环境、嗯、相对的对他来说，其实，在体验还没有进行到艺术疗愈的这个体验过程当中，他就已经感觉舒服了。所以，他是一个呃很好的，那、呃、让你放松的或者得到肯定的一个一个。一个方式吧嗯
0: ，嗯，这部分听起来很棒、嗯。好，那我们剩下的时间也不多了，嗯、那我们请那个 j o e 给我们一个简单的结论，嗯、在这个艺术疗愈体验的部分
1: 。好的，嗯、呃，真的很感谢大家有这么大的耐心可以听完这一集，因为中间我知道有一些地方他还是。比较枯燥的，就是在讲这个理论当中啊，为什么我会特别想要呃跟张朗想说，我想要进行这个分享呢？因为我发现就是越来越多的艺术，就是这种疗愈体验，或是称为艺术治疗的东西，在坊间中慢慢的就出现了。但是同时，因为有人问我，然后发一些链接来给我看，问我说这个东西它正不正规，好不好？确实有一些是好的，但有一些就可能有人打着这样子的名号。就是做一些，其实你去体验了，真的没有办法体验到任何东西的一个情况发生。所以我还是希望能够通过这期的节目，能够让大家知道什么是艺术疗愈。嗯，更能正
0: 确的判断、啊、这个门槛，它其实是有的。这个师资必须要达到某种程度的一个要心理医生的一个要求，然后跟这个环境以及这个互动，它必须要有这样子的设定，它才是属于艺术疗愈，不然你就不能称艺术疗愈，它就可能是一个木工课、水彩课、绘画课，对它不能挂上一个疗愈的品相
1: ，对它不能号称。你可以说我们通过这个活动一样可以让你舒压 ，Of course， 但是它。不能够把这个当做他的主打，这、就是大家可能要理解一下。嗯、他卖，他不能卖这个，<笑>他能够卖的是你可以来我上我这堂课做完这个作品 ，OK。但是他不能主打，他要卖这个。而且我相信台湾现在的体制应该也算是越来越健全，健全就是我知道应该是有艺术疗愈协会啊这样子的一些组织存在，所以呃，我认为大家。就是我，我我们作为一个老师或者这方面比较专业的人员，还是大家在选择的时候要去审慎的选择，就是不要碰到了就是骗子，然后他用一个很高的价格，然后让你去上这个什么艺术心理治疗，但他其实根本就是糊糊弄忽悠你，这样是嗯，我觉得这个。没有办法让，因为会去体验这样子的艺术疗愈的人，我相信大家心里都是有点压力，能够希望得到别人的聆听，得到治疗跟服务的、嗯。如果你还被骗，那这个真是啊，非常的得不偿失。我不是很不希望有这样子的事情发生，所以我特别想要做做这一期节目。嗯
0: ，好的。那如果我们这个呃呃感觉良好的这个课程当中，如果有。天色，或者是那一个 Joseph 万博士有从北京回到台北时，如果有开这门课的时候，我会把我的资讯栏的这个课程链接再给大家，然后可以欢迎大家来体验看看这个艺术疗愈的真正的课程是一个什么样的感觉
1: 。好的，如果有机会的话，如果我有机会，就是回台湾能够跟大家。呃，见见面，然后如果大家对这个感兴趣，也可以留言给呃蟑螂，然后我们看是不是能够也给大家安排一个这样的体验活
0: 动。谢谢。OK， 那我们今天就在这边结束喽，谢谢大家
1: ，谢谢大家，新年快乐
0: 。OK， 拜拜
1: ，拜拜。